0: Defende que a vida e aquilo que com ela fazemos é a maior ferramenta para crescer. Diana Coimbra Gaspar, psicóloga, palestrante e autora de vários livros, é a convidada do podcast da Parentalidade Consciente. Uma conversa sobre autenticidade, maternidade e amor que propõe muitas desconstruções e novas aprendizagens. Música este é o podcast da Parentalidade Consciente.
1: Onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças?
0: Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Olá, Mia, bem-vinda!
2: Olá, Mariana! Este é uma grande temporada, esta... Já temos aqui umas, umas pessoas bem interessantes para abordar estes temas difíceis, desafiantes e, e hoje temos mais uma. Certo, vamos, vamos desconstruir aqui
0: mais, mais uma série de, de crenças e estereótipos com a Diana Coimbra Gaspar, ela é psicóloga, é autora de vários livros e é também palestrante. Bem-vinda, Diana.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite, Mariana e Mia. E cá estamos para falar da nossa querida parentalidade.
0: É. Olha, Diana, e nem de propósito, tu que tocas tanto nestes temas do desenvolvimento pessoal e do, e do de encontro da nossa própria identidade da nossa liberdade pessoal, sabes melhor que ninguém que a parentalidade é uma porta aberta para dentro de nós, não é? Uhum. Um, e, e, que, e, que, e que às vezes é uma porta que é abre-se de uma forma tão escancarada sobretudo para, para as mães que muitas vezes se confunde com aquela que é a nossa identidade com aquilo que ficou uh, para trás de nós e, e há alguma dificuldade em muitas de nós e do ponto de vista pessoal posso partilhar que foi assim comigo também de, de integrar tudo aquilo que nós já éramos com aquilo que passamos também a ser porque muitas uhum. vezes parece que há aqui de repente uma substituição de quem eu era para quem eu sou agora, porque eu era qualquer coisa e agora sou a mãe.
1: Uhum. Sim, é, é verdade, eu acho que no, nos primeiros, principalmente nos primeiros anos de vida, corremos esse risco de, de perdermos uh, aqui aquela que era a nossa identidade ou a nossa imagem, um, muito em função também de, de o bebê ser, não é, o momento em que até se tornar uma criança já um pouco maior, mas é um ser que precisa extremamente de nós, precisa de nós para tudo, e portanto, o facto de precisar de nós para tudo, para alimentar, para dar bem, para tudo, não é? O bebê não tem autonomia nenhuma, e portanto, isso faz com que facilmente esse, esse, esse papel da nossa identidade enquanto mulher seja perdido. Mas também considero que a parentalidade, por um lado, e com o nascimento dos filhos. Uh, se nos rouba uh, aqui alguma identidade, por outro lado eu também acredito que se calhar nos traz ou nos faz descobrir a nossa verdadeira identidade, é. porque muitas vezes quando nós também nos perdemos, acredito eu, logo muito no início não é? da, nossa, da nossa construção, se calhar é porque a nossa identidade também estava ela em construção e nós também estávamos aqui em algumas transformações se calhar mais conscientes ou menos, ou se nós estávamos em transformações estávamos com necessidade de as ter é? eu acho que nós não, não ficamos igual é impossível ficar igual após o nascimento de um de um filho e isto por si só é? e a minha tem a expressão do maior curso de desenvolvimento pessoal da parentalidade e eu sublinho, sublinho na íntegra porque os filhos trazem esta esta oportunidade de nós olharmos também enquanto mulheres e nos redefinirmos enquanto pessoas. Mas até quando eu falo em pessoas é mais além da nossa identidade feminina, não é? Mas Sim. os nossos valores, os nossos princípios, as pessoas que nós queremos ser, aquilo que nós queremos partilhar com eles, fazem-nos questionar aquilo que sem eles provavelmente nunca questionaríamos, não é? E portanto é este mergulho profundo naquilo que nós éramos até sermos, até sermos mães, mas naquilo, acima de tudo, que queremos ser, ou que podemos ser, depois de sermos mães. E, portanto, se, assim podemos nos perder e esquecer, podemos correr este risco, mas, por outro lado, é, aquelas, é, é, é aquele momento em que... há é, é, é aqueles caminhos onde nos perdemos, onde nos vale a pena perder, porque depois nos vamos reencontrar e podemos reencontrar depois com outras forças... E outra consciência daquilo que queremos ser também enquanto pessoas.
0: Estavas aqui a falar e estavas a dizer que, que se calhar muitas vezes já não estávamos tão alinhados com o nosso verdadeiro uhum. eu antes, antes de sermos mães. E portanto há aqui um convite para, para voltarmos a, a, a encontrarmos no fundo é isso. Não é? Há uma aparente perda que pode trazer depois muitos encontros é. e encontros mais honestos e mais, e mais, e mais verdadeiros. E essa percepção é muito curiosa também na forma como depois vamos educar os nossos filhos, não é? Porque há aqui um convite à nossa própria infância, é isso que estás a dizer, de ganhais consciência de que, ok, eu se calhar não estava assim tão alinhada comigo própria e agora tenho a oportunidade de fazer as minhas escolhas, uh, leva-te, uh, uh, pelo menos na teoria, porque depois vamos ver que na prática às vezes é mesmo difícil conseguirmos implementar esta, este exercício, porque há muitas ratoeiras... Uh, nós, nós voltamos um bocadinho também à nossa própria infância, não é? Que este convite de voltarmos uh, à nossa criança também e de acolhermos também.
1: Uhum. Sim, e não só voltamos à nossa criança, mas, mas também àquilo que nós estamos à espera, porque eu acho que às vezes nós também esperamos muito da maternidade ou uhum. da parentalidade. ai ah, é Sim. o meu filho que me vai fazer feliz, é o meu filho que me vai trazer isto, é o meu filho que me vai trazer assim, Não! Não é o filho que vai trazer. E, portanto, não é só a nossa infância, mas também as crenças que temos associadas à própria maternidade e parentalidade, não é? Nós, uma criança, de facto, nós não. não, Acho que nem temos esse direito, muitas dizendo, é? de colocarmos esse peso todo nos nossos filhos ou no papel que eles podem ter na nossa vida. E das coisas que eu, às vezes, mais ouço, querem adolescentes, querem mulheres, é o meu sonho era ser mãe quase que a, tipo, o papel de mãe anula completamente a individualidade da pessoa, às vezes a minha questão é anula porque a pessoa não se via na sua identidade enquanto pessoa anula porque a pessoa que tem a crença que é esse papel que lhe vai trazer um poder que ela não tinha sendo ela própria o que é que isto de facto significa não é? o meu sonho era só ser mãe não é? isto é muito, eu, eu ouço muito isto em consultas e é logo das primeiras coisas que eu questiono o que é que isso realmente significa, não é? Porque aí sim, é fácil nós, a, a maternidade ser o centro, o pilar único da nossa vida, porque nós depositamos nesse papel também tudo aquilo que, que queríamos enquanto nosso poder pessoal também, não é? É, é incrível, é alguém... Eu,
0: sabes, força ambiente.
2: Eu estava só a complementar aqui com a Diana, que é, é, um, é, uma, é uma ideia como se isso nos fosse complementar, não é? Eu preencher aqui um vazio que acho que, que nos é incutido, que por alguma razão temos só até sermos mães, não é? Quando na realidade um filho é como qualquer outro, outra relação, é algo que é acrescentado à nossa vida, Exato. não é? É um extra, mas se não tivermos essa. É, temos mais somos o mais inteiras possível antes, é, não vamos ficar mais inteiras por causa do, do, do papel de mãe e o filho. Não é?
0: Ou podemos, podemos passar a ficar mais inteiras porque esse papel nos abre portas para nós próprios, não porque temos mais um filho, não é? Isso, exatamente. É, Deixem-me partilhar a propósito disso, porque eu, 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 é muito engraçado vocês estarem a dizer isso, porque eu esta semana eu tive assim um... um um insight pessoal, e acho que faz sentido aqui também partilhar, um, que tem a ver, que, que eu durante muito tempo achei sempre que alguém me vinha salvar. Quando era miúda, a minha, a minha mãe salvava-me do meu pai, porque os meus pais divorciaram-se e tiveram um, um divórcio complicado, depois eram os namorados que eu achava que me iam salvar e se não me salvavam tentava eu salvá-los, portanto começou me salvesse aqui o papel de a relação era sempre nessa base depois o meu marido, que também ao início achei que ele me ia salvar, mas felizmente percebi que ele é mais do que uma boia de salvação e depois os meus filhos não é? e eu, eu sinto que esta, que esta sensação de que lá está que alguém te vai salvar e que aquele papel é que te vai salvar hum. não, é, não, não é algo que eu senti sozinha não é que muitas mulheres sentem, sentem isso hum. e, e de facto percebi que só quem te salva a ti própria és tu a ti própria não é? és tu que te podes salvar a ti própria
1: Uhum. Sim, agora, depois há aqui outra questão, não é? Que é, na realidade, nós colocamos muito, muita pressão e muito, atribuímos muito ao nosso exterior, sempre constante, o nosso bem-estar e essas tábuas de salvação, não é? E aqui a questão é que, obviamente que nós, nós somos seres sociais e, portanto, a partir do momento em que somos seres sociais, o efeito de comunidade, o efeito de pertença, o efeito, isto é fundamental, às vezes também em áreas mais de desenvolvimento pessoal caminha-se com um bocadinho esta ideia que nós sozinhos somos, uh, só percebemos nós mesmos, ou estamos muito individualizados. Não, aliás, ainda há pouco tempo li um estudo que falava que as pessoas com mais sentido de bem-estar, chamado bem-estar e a felicidade, independentemente aqui do conceito de felicidade ter vários significados, mas eram aquelas que também uh, se sabiam que na sua comunidade tinham fontes de suporte tinham pessoas que identificavam como a quem podiam recorrer quando tinham ajuda, e, portanto, o efeito do, de, da sociedade enquanto comunidade era altamente protetor e, e benéfico para o sentir-nos bem. No entanto, independentemente deste sentido de comunidade ser fundamental, não podemos estar sempre a atribuir fora de nós, ou algo que vem, ou algo que chega, aquela questão de que é isto que me vai salvar, ah, é este relacionamento que me vai. Não, não é o relacionamento, porque esse vazio dentro de nós. Para além de existir sempre um, uma dimensão de vazio entre nós, que eu acho que até podemos começar a olhar para ele como aquele espaço onde tudo, de onde tudo é possível nascer, onde tudo é possível ser reconstruído, e como um espaço de silêncio, harmonioso, porque o silêncio é fundamental e o vazio uhum. também é fundamental, também acredito que é preciso desligar desta ideia de estarmos sempre a preencher um vazio que nunca vai ser preenchido por ninguém, nem por filho, nem por relacionamento Nada, não é? Somos Sim. nós e às vezes é um vazio que nem nós vamos conseguir preencher porque faz é. parte da nossa essência. Vamos é? aprender a conviver com ele, não é? E a, e, e a, entrar, a estar é. em silêncio eu... com ele, que também é um dos princípios não é? da meditação é. e de, está vazio, mas está tudo bem porque esse vazio faz parte, não é? é. Numa, numa sociedade também de tanto consumo onde tudo é preenchido onde tudo tem que ter... Não, não tem. Há espaços que não têm que ser preenchidos e que estão bem assim. E... e,
2: e... E entra aí também aquela ideia de que tudo tem que ter um sentido, não é? Que, que se calhar não. Estava a pensar agora, a contar esta partilha é mesmo muito importante, Ana, e acho que aqui um paradoxo que, que todos vivemos, mas essencialmente as mulheres, que começa nessa ideia do salvador, uhum. não é? Se olharmos para aquelas histórias todas antigas da Disney, da Cinderela, da, da, da Branca de Neve, ela é sempre salva uh, pelo príncipe, não é? Portanto, e isso são só dois exemplos e há tantos mais e também na forma que nós somos educadas. E depois, mais tarde, deparamos nos com este mundo que tu estavas a dizer, e tão bem, Diana, esta ideia da individualidade, não, tu consegues, tu és forte sim, e vais, tens, tens sozinha e todo mundo do autocuidado, é? desta ideia que não, vais-te cuidar de ti, não sei o quê. No outro dia li uma, uma coisa que encaixa tão bem naquilo que estavas a dizer, Diana, que não vale e vou traduzir mais ou menos o que eu dizia, que não vale estarmos a gritar autocuidado quando o que precisamos é de cuidado comunitário.
1: Eu acho que isso é que
2: falta muito hoje em dia, não é? E não é por nada que se diz que eu preciso uma aldeia, ou não, aquele provérbio africano, que eu preciso uma aldeia para educar uma criança.
1: Sem dúvida, sim. E é se calhar este, este desenraizar social em que estamos todos, não é? Cada um muito por si, cada um muito, ai, ah, eu cuido de mim, não. Sim, obviamente que nós não temos, nós não conseguimos cuidar das dimensões do outro que ele também não consegue cuidar, mas se calhar de ensinar mesmo nós estamos a pedir ajuda. Vê, atribui, identifica recursos, identifica ajuda, envolve-te, pertence, o sentido de pertence é fundamental, não é? E estamos como sociedade cada vez mais individualizados e mais individualistas também. Aliás, com este momento que estamos a viver da Covid, o que se sentiu mesmo é que nós até podemos estar numa casa extremamente confortável, temos que tudo... Ah, mas não vamos à rua, não vemos os outros, não vamos ao café, não vamos a jantar, não, estamos, não abraçamos os nossos amigos, e, epá, isto não tem piada nenhuma, não é? E portanto, acho que, acho que a Covid é muito explícita nesta na importância de, da dimensão por um lado social e por outro na dimensão do autocuidado individual, que é, eu preciso da comunidade, mas dentro da comunidade eu não posso responsabilizar a comunidade por aquilo que eu não tenho ou por aquilo que eu não consigo atingir. E então a parentalidade está-nos esta, por cima, não é? Os filhos são de facto aquela parte da nossa vida fantástica, não é? Que por um lado nós queremos que eles estejam bem socialmente também, não é? E queremos também ser destes modelos sociais, mas por outros também temos que educá-los ou influenciá-los mais influenciá eu gosto mais desta palavra a eles cuidarem deles próprios também. E, e para isso nós temos que ter os modelos de autocuidado. Não há a dar.
0: Olha, oh, oh Diana, estavas aqui a falar desta questão da, 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 da comunidade e eu estava uh, aqui a, a pensar, uh, que refletir um bocadinho sobre este conceito de comunidade uh, de, de pais e mães, não é? Uhum. Porque nós sabemos que, e uh, nas tuas nos teus comentários no Instagram, há pouco tempo pusei -te uma frase que, que falava uh, da questão da, da comparação e do facto de nós estarmos constantemente uh, preocupados com o que os outros pensam de nós. E eu acho que na maternidade ou na parentalidade isso, isso é, ganha um, um exponencial inacreditável. não é? Há aqui um... um uma comparação e uma pressão a, a tantos níveis um, que, que, que é realmente difícil e se nós conseguíssemos de uma forma mais honesta uh, trabalhar estes conceitos de comunidade com maior abertura, possivelmente todos e todas nos sentiríamos muito melhor e seria também muito mais positivo para, para os nossos filhos e para este conceito de tribo e de comunidade que vocês propunham há pouco. Sim.
1: Uhum. É... É sim, eu também acredito que nós na parentalidade projetamos uh, as nossas dificuldades sim. e a forma como vemos muito. Portanto, se eu enquanto mãe dou muito valor à minha comparação da minha imagem com outra, outra mulher, por exemplo, uh, por influência e por modelo, porque as crianças aprendem essencialmente por modelagem, nós podemos dizer mil e uma coisas, se nós não fizermos de acordo com o que estamos a dizer, ela vai aprender com aquilo que nós fazemos e não com aquilo que nós dizemos obviamente quando nós aliamos o que fazemos ao que dizemos, encontramos aqui um equilíbrio perfeito, mas uh, equilíbrios perfeitos é, são, são, é um exercício constante, não existe per si, não é? Uh, e portanto eu acho que também uh, nós na parentalidade acabamos por projetar as nossas crenças individuais e portanto se eu enquanto mãe me estiver sempre a comparar facilmente vou, vou educar o meu filho a comparar-se também se eu enquanto mãe não estou aqui bem definida no meu interior em relação àquilo que é importante para mim, ou o que é que eu quero passar, ou como é que eu quero viver, e é isso que ele vai, ele vai, ele, ele, ele vai como se fosse uma esponjinha a absorver, não é? E portanto, esta questão da... E, e lá está, e também acredito que em relação à maternidade, não é? Uma mãe que facilmente se compara com outra é porque ela já tem esse padrão enquanto mulher, só que enquanto mulher provavelmente não o observou ou não identificou com tanta facilidade, enquanto mãe é mais fácil, portanto, e, a, e a parentalidade desce nos eu gosto desta ideia de nos despir da de nossa verdadeira essência e de nos permitir ir à nossa verdadeira essência, porque há, há, há muitas mães que dizem, eu, eu estou a fazer com ele aquilo que não queria, eu estou a vê-lo, quando estou a olhar para ele, estou-me a ver, pois, porque as crianças aprendem com aquilo que nós fazemos, e portanto, tcharam, quer, 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 não está aí à tua frente, o que é que estás a ver à tua frente? É, e em relação à comparação é a mesma coisa não é uma criança vai crescer com este registro se esse registro já estiver lá dentro não é? de um dos, dos pais ou na forma de educar os pais Sim.
0: e por isso é, eu acho que há, há, aqui, há aqui duas 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 questões em relação a isso ao, ao comportamento se quisermos dos nossos filhos por um lado a é este espalhamento não é e, e muitas vezes nós conseguimos através do comportamento deles analisar o nosso próprio comportamento isso é é espetacular, não é? Porque uhum. às vezes temos dificuldade de fazer essa autoanálise, mas através uh, da projeção que, que fazemos neles conseguimos mais facilmente identificar. Um, e por outro lado, e, e com base, por exemplo, na, 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 na chefe, ali de Saber, que, que os nossos filhos podem também uh, trazer em si uh, uma série de características e de ferramentas que, que vão potenciar o nosso o nosso crescimento. Eu acredito imenso nisto, Diana. Não sei, não sei que, que, que opinião ah, tens disto. Mas de
1: facto. O meu filho já me ensina mais a mim do que eu a ele. Não tenho qualquer dúvida. E todos os dias, que ao final do dia que nós estamos aqui a nossa face, eu olho para ele assim: este cachorro Sim. ensina muito mais a mim não é? do que eu a ele. Na forma. Ensina-me mais a mim por aquilo, pelas, pelas, pelo aquilo que ele mostra criativamente, como resolve os problemas, como enfrenta os medos deles, uma série de questões, não é? E por outro, ensina-me mais a mim às vezes sobre mim também. Certo. É? Que é aquela coisa de epá, eu estou a ver isto nele, espera <risos> lá, mas isso calhar é mais a ver comigo do que com ele. Não é? E portanto, este, este, e depois lá, como, como eu sou muito eles, sou muito autênticos, uma criança é brilhante porque é autêntica, não é? ela é aquilo. Uhum. Só depois quando começa a ter aqui necessidade de agradar ou se incluir, ou de o efeito não é? de, de integração, aceitação, reconhecimento, o que seja, é que ela se vai aqui não é? moldando à, àquilo que percebe o seu exterior lhe está a pedir também, digamos assim, um, mas sim, sem dúvida, os filhos são o nosso, nosso BI.
2: Estavas a dizer isso, que ele ensina-te coisas sobre ti, Diana, eu, eu costumo reparar que os momentos em que eu fico mais triggered, como é que dizem em português, tipo, hum, mais mais reativa, as que me irritam mais, hum. ou... Uh, não é que são mesmo grandes gatilhos são claramente coisas que eu também faço ou, ou uh, traços também meus, são os que o que mais me provocam e quando eu paro e penso sí, provoca-me tanto porque isto é algo também meu e isto é algo meu que eu, que, eu, que, eu, que eu às vezes penso que eu preciso trabalhar esta parte em mim, eu preciso de, 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 de olhar melhor para isto olhar melhor para as necessidades por detrás disso né? e quando eu vejo isso e quando tenho a discernidade de fazer mesmo essa paragem, posso uh, interagir melhor com eles, mas também comigo. E,
1: e, e, e ver tudo como, é? muitas vezes eu acho que é extremamente enriquecedor ver e olhar para eles e dizer assim, olha, eu também tenho esta dificuldade, eu tenho esta dificuldade que tu tens, mas calhar já percebemos que esta dificuldade não nos leva muito longe. O que é que nós podemos fazer para alterar isto? Isto reconhecem reconhece em nós. Alguém em que eles podem confiar, porque percebem que, tal como eles, nós estamos aqui neste caminho, não é? nesta vida, parimos aprendendo e limando, e acima de tudo, torna-os muito mais, aquilo que eu sinto quando sou mais uh, honesta, ou quando tenho uma honestidade máxima com com ele, é que depois também é comigo, e, perdão, e desculpa, e perdoa com muito mais facilidade até os meus erros, não é? porque também eu também tenho que perdoar os meus, <risos> e fica tudo muito mais simples e muito mais fluido.
0: Porque mais uma vez, porque, está, está, porque a questão está aqui focada na, na relação, lá está, não, é? não está aqui focado no, no, que é que, no que é que, o foco não é tanto o que é que tu fizeste de mal, ou o que é que eu fiz de mal, é, como é que nós podemos, cada um alterar determinados comportamentos para, para, para melhorarmos a dinâmica da nossa relação. E quando, quando, quando isto é assim, uh, tudo é possível. Não? Só, que, não, só que, infelizmente, Diana e eu acho que as pessoas que nos ouvem, a maioria já não, mas nós partimos de um lugar onde isto não é muito permitido, não é? onde isto não é permitido.
1: Não, sim, não foi a minha, pare... não é a história da minha parentalidade enquanto filha. Certo, <risos> e da
0: minha, <risos> e provavelmente da minha também. está fora. tudo bem
1: na é? <risos> minha Mas olha, deixa-me perguntar-te
0: a propósito disso, Diana, um, este, este desvincular, não sei se isto faz sentido, esta palavra, do teu papel de filha uhum. para assim o teu papel de mãe, porque, porque eu fui uma mãe também nova, não é? portanto também, também senti que esta transição foi uma transição muito abrupta, porque eu tinha 25 anos e de repente eu ainda era filha e de repente já era mãe, e, e queria ser uma mãe... Em muitas coisas diferentes do que a minha mãe foi com, com, com todo o amor que ela me deu e com a mãe maravilhosa que ela foi, com os recursos que tinha mas, mas este, este romper daquilo que vem para trás é, às vezes é, é, é também um exercício é, de avanços e recurso também não é Diana?
1: Sim, claro que sim eu acho que aquilo que é importante também é mais do que nós definirmos ah eu quero ser uma mãe assim porque uhum. a minha mãe foi assado vou entrar aqui em especificidades uhum. é, porque aí parece que estamos sempre a tentar compensar parece uhum. que estamos aqui aí ah, eu quero ser a, a, a mãe que, os, que a minha mãe não foi não eu nunca eu não na minha parentalidade por exemplo posso dar o um exemplo eu não quero eu não estou mais do que estar focada em ser aquilo que a minha mãe não foi é eu ser a mãe que eu quero ser Sim. E trabalhar todos os dias para isso, porque aqui eu fujo desta aqui dicotomia do certo e errado, foi mal, foi bom, porque há coisas que a minha mãe se calhar não fez tão bem, que hoje fazem que eu contenha características, se calhar que eu hoje olho e que sabem características que são boas, Sim. porque se calhar fazem, e isso também nos tira este peso da parentalidade perfeita, que é, é uma parentalidade alinhada com aquilo que é para mim a minha necessidade e aquilo que eu quero ser enquanto mãe. Obviamente que em algumas dimensões foge daquilo que foi, mas eu não, eu tento fugir desta ideia de estou a fazer aquilo que me fizeram? Porque também se, eu estou, se eu estou sempre nessa comparação, eu quase que vou ser pelo contrário e às vezes não sei se o contrário também é necessariamente bom. Não é? Fugir aqui desta dualidade e desta necessidade de ser o contrário. Não, definir o que é que eu quero ser enquanto mãe, como é que eu quero estar, é algo que eu vou, de forma, de forma mais consciente possível, um, traçando os meus objetivos com a mãe porque às vezes tenho mais necessidade de ser mais, estar mais presente outras vezes tenho, sinto que ele tem mais necessidade de que eu esteja mais afastado e portanto aproximação, uh, aproximação de distância é também algo que nós vamos tentando perceber com eles de acordo com as necessidades dele então fugimos do, da checklist ai aos 10 é, é isto, ai aos não sei quanto é isto, ai não, ou então quer ser o contrário mais do que ser o contrário, ou corresponder aqui a uma checklist social, ou desenvolvimento, até porque como eu sou psicóloga estas coisas de desenvolvimento são um bocadinho sempre bem na calha, não é? Às vezes eu ando tipo hum, não sei se já devia fazer, esquece não devia nada, portanto há coisas que me vêm, não é? mas está sempre muito focada na mãe que eu quero ser e nessa que eu quero ser, tem algumas coisas da minha parente enquanto filha e outras não, mas também não me interessa muito perceber em que dimensão porque o meu foco é aquilo que eu quero ser enquanto mãe, e trabalhar interiormente todos os dias para isso, porque quando porque eu sei que trabalhando para isso também enquanto mãe, eu estou alinhada com a Diana Mulher e com a Diana Pessoa.
0: Por isso, se olhares para aquilo que tu queres ser, independentemente daquilo que foi, independentemente daquilo que é suposto ser, também do ponto de vista, e tu és psicóloga, portanto, sabes isso melhor que ninguém, das tabelas e do e do, aos 6 anos tenho que fazer isto e aos... Até porque cada criança também é uma criança, não é? E cada relação é uma relação.
1: Em dúvida, o meu filho foi para a escola primária a, a, completamente, Ele o se a escrever, a fazer quase desenhos, não, teve um pré-escolar muito atípico, no sentido do interesse dele, eu queria brincar, é uma criança que queria brincar, e não deixámos brincar. Aí vai para o primeiro ano sem escrever o nome, sabia fazer aquela, fazia assim uma letra muito forçada. Ok, é o que ele quer, é o que ele está disponível agora. Não havia ali nada de desenvolvimento que nos preocupássemos, pelo contrário, simplesmente lhe demos alguns limites, estabelecemos alguns limites naquilo que era o dia-a-dia -dia dele e ele foi para a escola, em, em comparação com outras crianças, muito mais atrás, mas eu acho que com as necessidades dele e hoje não me arrependo nada daquilo que eu fiz e deixar lo crescer e deixar assumir as responsabilidades. Porque hoje ele, ele faz as coisas porque fazem sentido para ele, não para me agradar a mim, ou para por responder a uma norma social de determinados desempenhos. E é uma criança extremamente autónoma a nível escolar.
0: Que bom. Estava aqui, também estava aqui a pensar uma, uma outra coisa que eu gostava de falar contigo, Diana, e que acho que vai um bocadinho na linha daquilo que tu disseste, que foi, foi, deixar, foi dar espaço para que o teu filho pudesse, pudesse mostrar as suas necessidades e, portanto, foi não controlar. É? Uhum. E o controlo, uh, acho que é algo que está muito, muito associado a este exercício da parentalidade. Não é? Este controlo é tanto maior, Diana, assim, eu sei que é uma pergunta um bocadinho generalista, portanto estás à vontade para me dizer, cada caso é um caso, mas em teoria o controlo é tanto maior quanto menor for a nossa, o nosso alinhamento interno, porque eu, eu, eu noto isso... Tantas vezes na minha prática, não é? Quanto mais alinhada eu estou comigo, mais eu deixo as coisas acontecerem. Não quero dizer que, que se descontrolem, não quero dizer que vão para cá, para cá mais às 11 da noite, nem que, nem que não, não lavem os dentes, nada disso. Quero dizer só que vais, acompanhas mais o fluir da,
1: da vida e do cotidiano também, nas coisas simples. Uhum. A necessidade de controle pode surgir por várias, por várias necessidades, ou por uma necessidade de perfeccionismo, por uma necessidade de insegurança, a pessoa sente-se muito insegura, portanto quanto mais eu controlar, maior a probabilidade de as coisas fugirem do meu controle, não é? porque se as coisas fogem do controle, se eu não sinto confiança em mim ou se não me sinto segura, não vou saber lidar com a situação pode vir da necessidade de, de reconhecimento e da pessoa se validar como eu sou precisa, eu, vocês precisam de mim, portanto até estabelecer aqui alguns mais de dependência, a necessidade de controle tem várias uh, tem várias necessidades por trás, portanto é aqui perigoso fazer uma leitura de ah, isto é aquilo, hum, pode não ser, não é? Uh, a necessidade de controle tem, e é importante que cada, cada um de nós perceba de onde é que vem a sua necessidade de controle, por um lado, e depois acho que muitas vezes se confunde... Um, Aqui um bocadinho, a ausência de limites com permissividade, acho que há aqui às vezes alguma confusão, porque uma criança precisa que, que sejam estabelecidos alguns limites para ela perceber o que é que, até onde é que pode ir, até onde é que pode ir dentro depois da sua dimensão e das suas características, não é? Porque é quase, eu costumo dar este exemplo, não é? Nós estamos numa estrada a conduzir onde um dia um sinal é, tem um significado e no outro dia o mesmo sinal tem outro significado isto baralha, onde afinal este, este sinal que significado é que tem? Não é? Significa parar, significa abrandar significa dar prioridade, significa não dar não é? mas isto são orientações não é? e como orientações depois entra aqui o espaço uh, uh, da própria criança e muitas vezes nós queremos que eles façam coisas mesmo do ponto de vista escolar aquilo que eu vou sentir não tanto como mãe porque de facto a realidade da escola dos meus filhos do meu, do meu filho, acabo por saber só a da dele portanto não sei muito bem aqui como é que é mas daquelas crianças que eu vou acompanhando também, que vou seguindo é que mais do que a importância da criança escrever é como todas as crianças escrevem de uma determinada maneira aos seis anos ah, então eles têm que escrever todos aos seis anos Disse que, ah, não. que e aqui nós forçamos a criança a, a, a assumir a, a competência. É? Que ela ainda não está preparada e, e para ela não está preparada. Ela se calhar, precisa de brincar mais, precisa de explorar mais, precisa se descobrir mais enquanto criança. Não é? um, e está tudo bem na mesma. E, portanto, há aqui uh, muitas vezes aquilo que nós vamos esperando também deles, não é na realidade aquilo que nós queremos. É aquilo que nós queremos para impressionar o mundo lá fora que os nossos filhos conquistam ou aconselham.
0: Sim, este conceito de que uh, tu não queres, numa parentalidade mais consciente, tu, tu queres ver o teu filho e não queres e não transformares o teu filho naquela imagem que tu uh, criaste sobre o teu filho, não é? Aquelas expressões do tipo: ai, o meu filho não faz isto. Pois. O filho faz o que ele tiver para fazer, porque ele na realidade nem é bem teu portanto...
1: Não é? Não são, não são. isso é, um, é, um, é, um, é, um, é extremamente importante, não é? E é que também a nossa... Essa coisa de... de e Pegando na tua primeira pergunta, não é? Nós, nós os filhos... Nem os filhos são nossos. E, e, portanto, nós estamos cá para lhes dar as melhores ferramentas possíveis de acordo com aquilo que conseguimos também fazer em cada momento, não é? E, portanto, uh, somos... Uh, somos... Ou podemos assumir isto como um caminho o um, 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 numa construção conjunta, mas sem aquele paradigma do ah, eu tenho que ser daquela maneira, porque eu imaginei que daquela maneira era a melhor. Quando nós depositamos tudo na nossa maternidade ou parentalidade, aí sim, vai haver sufoco, vai haver dependência, porque a vida daquela, neste caso daquela mulher, estamos a falar de, neste caso mulher, não é? Vai depender do seu papel de mãe exclusivamente. E portanto, se o filho depois não corresponde às expectativas deste papel, a vida toda fica sem sentido porque o que eu queria, a única coisa que eu queria ser na vida era mãe. Não
0: é? e, e daquele assim, em particular, que seria Sim. daquela forma e que teria aquele Sim. resultado. Olha, é? Diana, mas olha, eu, 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 não queria, eu não queria pôr, estamos assim mais ou menos a chegar ao fim do episódio e eu queria, queria ter, deixar aqui um sinal também de, de alguma esperança para as mães e para as mães que possam sentir esse, esse, esse excessivo apego ou até alguma dependência, deixares aqui uma mensagem também de, de que estamos sempre a tempo de fazer este trabalho e este caminho individual e coletivo de deixarmos mais alinhadas connosco próprias, não é? Vamos sempre a tempo, nada está perdido também. Queria deixar essa mensagem.
1: Uhum. Sim, assim, acima de tudo a parentalidade não é algo estanque, não é? Não, há, não é algo que... Nem ainda nós estamos a resolver coisas como filhos, não é? Portanto, se nós, já que já somos mães, ainda estamos a resolver questões que, e a construímos enquanto filhos, a parentalidade é, é, um, é um movimento constante. Não é? Agora, o mais importante, acredito eu, é nós vermos a parentalidade como uma continuação de nós, como uma parte de nós e como não aquele único papel que nos define e que cria a nossa identidade de forma exclusiva. Quando isto acontece, quando uma mãe vive exclusivamente a identidade, quando sente que falhou como mulher, como sente quando falhou profissional ou quando sente estas dimensões todas, ou no seu relacionamento, não é? há imensas mães continuam nos relacionamentos porque, porque, por causa dos filhos. Isto não é por causa dos filhos. É? Nós temos que questionar estas estas verdades, não é? E questionar uh, Acima de tudo, porque nós muitas vezes, aquilo que nós temos é que queremos que os nossos filhos sejam felizes, mas na realidade depois aquilo que nós nos damos no dia a dia são uma série de amarras e de dependências e de ausência de liberdade para eles escolherem o seu próprio caminho de felicidade. E um caminho de felicidade é sempre um caminho aliado com a nossa verdade, com aquilo que faz sentido para nós, com, aquilo que, que, com as nossas autodescobertas e, portanto... Claro que nunca é tarde, antes pelo contrário, às vezes, e depois os filhos, com o amor incondicional que nos têm, quando nós mudamos um, uma, não é? um comportamento de forma genuína e com o coração, eles facilmente vão atrás de nós e é uhum. fácil, e, e é fácil, é? É fácil levarmos aqui este caminho de forma mais fluida, porque há muito peso no caminho da parentalidade, uhum. e acho que precisa de ser aliviado e, acima de tudo, simplificado.
2: Oh, Diana, tu também falaste aqui de uma palavra que mencionaste algumas vezes, que ainda por cima é um dos valores da parentalidade consciente, que é a autenticidade, uhum. é? e, e esta, o, o que eu sinto é que no, nós hum, vivemos num mundo onde a educação mais tradicional, a educação e a parentalidade nos retira muito a, a capacidade de sermos autênticos, foi como tu disseste no início, uma criança nasce autêntica, não é? Uhum. E depois, com o tempo, se calhar, nasce ali aquela vontade de agradar e, e outros, outros padrões e a autenticidade vai nos retirando. Eu acredito também que na maternidade, ligando aqui tudo que tu partilhaste também, a autenticidade é chave para nós realmente podermos ser a mãe que queremos realmente uhum. ser e não a mãe que, que achamos que devemos ser. Eu costumo dizer que aos nossos filhos precisam da mãe que tenham e não da mãe que nós achávamos que eles deveriam ter, não é? E, e a mãe que nós achamos que nós deveríamos ser. Não é essa que eles precisam. E, ah. e acho que também é aqui um processo, nós percebemos que existe é a possibilidade que temos a mãe que queremos ser, mas também a mulher que queremos uh. ser, a esposa, amiga, filha, profissional, e que a mãe é um papel, e um papel provavelmente o mais importante para para a maioria e não para todas, que acho que também é bom admitirmos isto, mas é um papel e nós somos muito mais que só mãe e para sermos autênticas como mãe temos que perceber esta Sim, dinâmica temos que, toda. Temos que
1: viver a nossa essência enquanto mulher, porque Sim. enquanto não vivemos a nossa essência enquanto mulher vamos estar sempre a colocar no outro e nos, nos outros relacionamentos eh, o peso do nosso, de nos sentirmos bem, de nos sentirmos agradadas, de nos sentirmos valorizadas e nos sentimos reconhecidas, porque muitas vezes há muitas frustrações na parentalidade, porque depois a, a, a mulher acaba por não se sentir reconhecida no seu papel de mãe, ou porque eu fui boa mãe, ninguém reconhece que eu sou mãe, ninguém reconhece o meu esforço. Não, mas na realidade também ninguém tem que reconhecer ela própria, é que tem que perceber que aquilo que está a fazer é porque fez sentido para ela, e que se fez sentido para ela e se ela abusou, vamos por assim, em, 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 em vivê-lo de forma de dependência foi porque estava ali a tentar comatar uma necessidade dela é, é
0: Aquele conceito da psicologia de ser uma mãe suficientemente boa também, não é?
1: Uhum. Sim, e, e, e às vezes, mas mais do que suficientemente é, é, quer dizer, é, é, quando, quando eu, só para terminar quando eu, tive, quando eu fui mãe, houve uma amiga muito sábia que me disse assim, mãe de assim, uma pessoa bem mais mais velha que ele, que me disse algo do género Olha, quando tiveres dúvidas sobre a tua maternidade, uh, vai ver a BBC Vida Selvagem, ver como é que as leões criam os filhos e como é que os animais índios criam os filhos. Porque se calhar lá vais aprender a ser a mãe mais natural que tu vais conseguir ser, não, sem complicação. É para lavar é para lavar, é para dar comida comer, é para descansar é para descansar. Agora é para educar a é caçar então vamos, mas com aquela naturalidade, natureza, e na altura aquilo fez-me imenso sentido, porque há tantas vozinhas, eu faço assim, faz assado, não sei o quê, vai dar não, e da paixão dos Estados a tentar ouvir todas as vozes, não é? E na por altura, eu trabalhava num centro pediátrico trabalhava com seis pediatras, e não sei quantos, portanto, toda a gente a perguntar, depois chegavam, um, ai, dá as mamas, não sei ah, e, Ok desliga tudo, não assuma ninguém, agora é só ouvir-me a mim. Ah, isso se cometer erro? pá, cá estou após assumir. Não, isto não é uma, a criança não vem com o livro e eu estou aqui sozinha com ele. Pronto, olha, é o que for. Mas esta ideia do vai ver a BBC a vida selvagem fez muito sentido para mim. Porque é esta noção de descomplica, simplifica. Porque, e na realidade, os nossos filhos precisam disso. Não é? nós, yeah. opa, ok, vamos lá, isto ninguém vai morrer, ninguém, não há aqui nenhuma tragédia porque se teve uma negativa num texto ou porque se teve não sei o quê. E depois lá está, quando nós estamos a lidar com as coisas com mais simplicidade, as soluções mais criativas e mais genuínas também aparecem porque nós desligamos o complicómetro e assumimos a coisa com mais naturalidade possível. Yeah. Yeah. A, a nossa.
0: É verdade, é verdade, é verdade, não é? interior também, desculpa-me, mas falaste aqui de nos ouvirmos, eu acho que isso é, é, é poderoso aqui na, na, na parentalidade, é esse convite a ouvirmos em cada momento e assim e a fazer só, e a simplificar ou a não fazer, porque de facto quando, quando retiramos tudo não é? por isso é que tu, Mia, falas muito em, em desaprender, quando retiramos tudo se torna realmente muito mais simples e muito mais prazeroso
1: sim, e, sim, e não podemos também colocar nos nossos filhos a responsabilidade de curar a nossa parentalidade a nossa parentalidade somos nós que a temos que curar dentro de nós, aquela que aquela expectativa de pais que todos nós criamos em algum momento que não foi correspondida mas não é pelos nossos não é fazer diferente para os nossos filhos que vamos curar isso é fazendo mesmo diferente entre nós, conosco na forma como nos vemos, porque muitas vezes a forma como nós nos vemos está muito relacionado com a forma como fomos educados e pelas mensagens que nos foram passando. E portanto, quando nós questionamos aquilo que foi a nossa parentalidade, mas só conosco, não estamos preocupados em resolver e curar a nossa parentalidade com os nossos filhos.
2: Eu penso, penso muitas vezes quando eu como eu vou vou tentar ir uma vez por ano à Índia e vou a uma zona muito muito rural e, e tenho a felicidade de poder conviver ali com com mulheres indianas das castas mais baixas dos Dalit, dos mesmo mais baixas muitas delas viúvas sozinhas com filhos e cada vez que eu vou lá deparo-me com esta esta sensação de que muitos problemas que nós achamos que temos que achamos que temos na, na parentalidade na maternidade muito, a grande maioria das nossas Preocupações ficam totalmente obsoletas aqui neste, neste ambiente. Não é? Isso não digo para desvalorizar aquilo que para nós nos faz sofrer, mas para colocar um bocadinho na perspectiva que eu posso escolher sofrer com algumas coisas e com outras não. não é? Posso escolher preocupar-me imenso porque o meu filho tem capacidade para tirar notas maiores ou não. É? eu posso fazer essa escolha, e quando tenho esse encontro com outro tipo de realidade, e na realidade nem preciso ter um encontro, posso só pensar, ok, se eu não tivesse hoje dinheiro para pôr comida na mesa, isso seria realmente um problema?
1: Uhum. Não é?
2: e, e pronto, isso não, não para retirar aqui a ideia que podemos estimular e influenciar os nossos filhos para... Para fazer o um melhor sim, dos seus é, sentidos.
1: O estímulo, desculpa interromper, até o próprio estímulo, etc. O estímulo mais interessante vem sempre das coisas mais simples. Certo. E portanto, certo, até é assim. aí. Hum quando me falo muito estimular uma criança, mas a criança para a natureza, deixa -me mexer, escavar, mexer, deixa escavar, deixa sujar, -me deixa, é. deixa comece é a, é? ok, deixa, deixa ser, porque é aí que eles desenvolvem a sua verdadeira essência. Nós, nós enquanto sociedade e comunidade estamos, estamos sempre muito a fugir do, do, do nosso, do nosso todo, não é? E o nosso todo é que nós somos animais como os outros animais, obviamente com outras características, com outras valências, com outras necessidades mas algumas delas são necessidades de criadas que na realidade não nos fazem assim tanta falta, e até a questionar isso também. É?
0: E às vezes não queremos que os nossos filhos parem, estamos aqui mesmo a chegar ao fim, que não podemos também. mas às vezes temos dificuldade que os nossos filhos parem, e estejam só ou sejam só, porque para nós também nos dói parar, de ir, de ir, é? e acho que isso é, é, é importante quando pensamos na, até na, nas construções das, das agendas dos nossos filhos, Paremos e pensemos porque isso era
1: só a agenda dos filhos. Era um bom podcast, é, e, porque, e podemos pensar nisso,
0: não é? Quando, quando estamos a, a, a encavalitar atividades, atividades, porque é que estamos a fazer aquilo? É porque o nosso filho quer aquilo, ou é porque nós também não gostamos muito de parar? Porque parar
1: uhum. leva-nos
0: ao encontro de muitas questões, não é? Uhum. Possibilitadoras. Bem,
1: Mia, Sim. temos uma última
0: pergunta. Não, não. É.
2: E desde aqui uma última pergunta. Eu sei que tenho sempre muitas coisas para conversar com, com a Diana e agora já me vieram mais não sei quantas perguntas. Mas olha, esta é importante e acho que tu já, já tocaste muito neste, neste tema da importância de, de sabermos quem queremos ser, não é? E, e um, gostava de. que tem a ver com as nossas intenções, e eu gostava de, de saber, não como mãe neste caso, Diana, mas tu como. eu recomendo-te muitas vezes como, como psicóloga, e sei que a tua agenda está quase impossível, uh, mas de qualquer modo, qual é a tua intenção como, como psicóloga, como a psicóloga que tu és, que eu sei que tu tens assim, às vezes. Não te identificas tanto com uma psicologia mais tradicional, mas como, digamos, como uma psicóloga consciente.
1: Uhum. A minha intenção... Olha, eu agora... Mas está. vou fazer aqui um paralelismo quanto Quando o meu filho vai para a escola, a única coisa que eu lhe peço é para ele ser feliz na escola. E para ele ser feliz na escola, tem que resolver, aprender a resolver os conflitos dele, tem que aprender a estar bem com ele, tem que reconhecer a ele lá com o fracasso... Tem que saber lidar com situações que ela se calhar não, lhe, não, lhe, não estavam nos planos, tem que saber lidar com imprevistos, porque a nossa ideia de sociedade é tudo menos aquilo que a sociedade é. Desculpa aqui o um parênteses. E portanto, enquanto, uh, enquanto psicóloga, eu não, eu não consigo, desde que, desde que sou mãe, não é? Uh, e aí a parentalidade trouxe-me uh, coisas fantásticas, porque me alinhou ainda mais com o um profissional no sentido do que é que realmente é importante, o que é que realmente, não é? E a minha intenção sempre é uh, que, esta, que, que as pessoas que me procurem encontrem as suas verdades, esclareçam o que é que faz sentido para elas e que se libertem destas amarras de eu tenho que ser como a minha mãe queria que eu fosse, eu tenho que ser como o meu pai queria que eu fosse, eu tenho que responder às expectativas de não sei quem, porque na realidade aquilo que eu vou sentindo, querem crianças, querem adultos, é uma necessidade uh, obsoleta e, e doentia de aprovação e de reconhecimento que leva as pessoas a desvirtuarem-se e afastarem-se completamente da sua essência daquilo que são e daquilo que hum. faz sentido para si eu acredito que meio mundo anda atrás do reconhecimento do outro, do que eu fiz bem, de, de que, eu sou, que eu sou bom, que eu sou válido, que o meu reconhecimento me traz poder, porque o reconhecimento traz poder, não é? hum. traz poder bem -seja, de influência. E portanto, e atrás deste reconhecimento e desta validação. Uh, muitas vezes perdemos enquanto pessoas e muitos dos nossos medos, muitas das nossas tristezas, ou foi porque não correspondemos a determinada expectativa, ou porque sentimos que não vamos corresponder, ou porque sentimos que não conseguimos lidar, e portanto, é sempre neste sentido de, mais do que... Hum, pôr a pessoa numa norma eu não, a norma, há tanta patologia na norma que cada vez o conceito normal e de norma me assusta portanto é, é começar por questionar a norma não é? é É começar por questionar afinal o que é que faz mesmo sentido se eu estou a fazer aqui uma série de coisas e depois não me sinto bem comigo continuo a sentir, tenho imensas coisas e o meu vazio cada vez é maior interior e portanto eu, quer com crianças quer com adultos Uh, Aquilo que eu sinto é que de facto com uma criança, quando eu, quando eu me sinto-me sinto, me sinto sincronizada com ela e ela comigo, é muito fácil trabalhar, porque basta, é mesmo aí na relação que está, está a conexão e está. porque eles querem aprender como é que é, olha, isto tem é sentido, não questionam tanto, não, não têm tantas construções, não têm tantos modelos mentais dentro deles, não é? Mas acima de tudo é é desprender-nos com, com, com carinho também, porque esta validação lá está, como queremos viver em comunidade, é uma necessidade de comunidade também. tem necessidade de ser integrado e, portanto, eu quero ser como os outros para ser integrado. E eu acho que exatamente a ideia de comunidade é vamos nos integrar independentemente de ser igual ou ser diferente. E, portanto, essa é sempre a minha intenção. Não sei se fugi aqui muito e assim uma resposta é, muito acho, mais. Não, é, é é que é que o eu, acabaste, eu acho que
0: acabaste mesmo muito bem para todos refletirmos uh, nesse conceito de, de comunidade onde nos podemos todos integrar com as nossas diferenças e, e, hum. e não, não, não o temos feito, não é? portanto acho que é um, é um convite interessante que, que é aplicável a tudo, às famílias, às escolas, à, à vizinhança, a tudo, portanto. Acho que é um moto para, para pensar. E a nós
1: próprios, essencialmente, não é? E para nós
0: próprios, certo. Diana, obrigada, foi muito bom. Aprendi não, a muito. a
1: eu. E obrigada bom.
0: sempre, Mia, porque fazer este podcast <risos> contigo é sim, uma viagem espetacular.
2: Estamos aqui juntas, nem É muito bom. Nós, te... nas notas deste episódio, colocamos todos os contactos da Diana, onde podem encontrá-la nas, nas redes sociais. A Diana é só quotes, é só citações grandes, faz-nos pensar todos os dias com as suas partilhas. E obrigada, Diana, e muito obrigada, Mariana, por liderar isto. Obrigada também, a vocês. Assim. Até breve. Um beijinho. Obrigada.
1: Um beijinho, se sabe. Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Um beijo aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.